0: Este é o Ponto Focal, o podcast sobre gestão, estratégia e economia para negócios. Neste episódio, Estratégia Vencedora. Eu sou o Fábio Arten e serei seu host neste podcast. Na primavera de 1844... Um cara chamado John Burroughs passou por uma experiência muito típica a vários homens de negócios daquela época. Peraí, eu quero dizer que utilizei o termo homens de negócios de modo literal simplesmente porque naquela época poucas mulheres, se é que havia alguma, se envolviam nos negócios. Eu não tenho absolutamente nada a favor disso. É só mesmo uma questão de precisão para contar a história, ok? De volta à história, Burroughs era um mercador de Iowa, um estado localizado no centro-oeste dos Estados Unidos, que fica entre os rios Missouri e Mississippi. O negócio de Burroughs como mercador era relativamente pouco sofisticado e consistia em comprar batatas de fazendeiros vizinhos, limpar e embalar aquelas batatas para vender em mercados mais distantes, por exemplo, em Nova Orleans. Essa história é real e ela está retratada no livro Nature's Metropolis, de William Cronon, que conta a história da cidade de Chicago e do desenvolvimento do oeste americano. Eu vou deixar o link para esse livro nas nossas descrições. Sabe, naquela época ocorreu um aumento significativo de fazendeiros, alemães e ingleses nas planícies onduladas de Iowa. Isso resultou em uma crescente produção de alimentos derivado daquelas plantações de grãos, frutas e vegetais. Neste cenário, a interdependência entre mercadores e fazendeiros era muito forte. Mercadores eram importantes porque eram capazes de alcançar mercados consumidores distantes, enquanto os fazendeiros conseguiam oferecer seus bens agrícolas apenas para os mercados mais próximos. Ao mesmo tempo, sem a produção dos fazendeiros, os mercadores não tinham o que vender em seus mercados. De fato, havia uma certa disparidade em termos de rendimentos, quer dizer, mercadores lucravam muito mais alto do que seus parceiros produtores de bens agrícolas, tanto que muitos mercadores serviam como uma espécie de financiadores de fazendeiros, oferecendo crédito para viabilizar suas colheitas futuras. No entanto, esse retorno elevado para os mercadores também era acompanhado de um risco considerável. Olha só! Caras como John Burroughs, além de comprar, limpar e embalar batatas, tinham que alcançar mercados geograficamente distantes, como o de Nova Orleans, a mais de 1.500 quilômetros de distância de Iowa. Em um mundo pré telégrafo e pré-estradas de ferro, Burroughs encheu uma barcaça com cerca de 60 toneladas de batatas e desceu o rio Illinois. Com a expectativa de vendê-las por R$ 2,00 o bushel. Olha, bushel é um, uma medida que os caras usam na gringa para mensurar justamente capacidade para cereais, frutas, e equivale a mais ou menos 25,4 kg. Para facilitar a visão, imagina um barril. É mais ou menos um barril cheio de determinados produtos. Então os caras usam o bushel como unidade de medida aí nesses casos. O fato é que, logo de cara, na boca do rio Illinois, ofereceram 50 centavos por bushel de batata, sei lá, por barril de batata. Mas ele rejeitou a oferta, com a esperança de se dar bem em Nova Orleans. O problema é que a promessa de preços altos encorajou um monte de outros mercadores que saturaram e inundaram o mercado de Nova Orleans com a oferta de batatas. Logo. O preço da batata despencou e seis semanas depois de embarcar em sua viagem, Burroughs só conseguiu vender as suas batatas para um capitão de navio que iria para o arquipélago das Bermudas por apenas 8 centavos de dólar por bushel. E para piorar, ele ainda nem recebeu isso em grana, ele recebeu o pagamento em grãos de café. Nossos empreendedores modernos, sabe esses estatupeiros que a gente vê por aí? Pois é, eles provavelmente iriam dizer que o negócio do Burroughs era arriscado demais, até mesmo para o padrão deles. Mas o fato é que era assim que se realizava a maioria dos negócios em 1840. As vendas eram informais, quer dizer, o Burroughs era um mercador e não uma empresa com CNPJ e tal. Não tinha Serasa, Procon, para reclamar, sacou? E mais, as transações eram infrequentes. Quer dizer, faça as contas aí. O Burroughs levava seis semanas para descer o rio e mais seis semanas para voltar. E vai, mais seis semanas para descer de novo. Então, quer dizer... Ele aparecia no mercado de Nova Orleans a cada 4 ou 5 meses por ano. Isso se você desconsiderar o inverno e o período de entre safra. E para piorar, as informações sobre preços e oferta eram péssimas, como você pode ver. O que dificultavam as decisões de investimento daqueles homens de negócios. Sem contar as distâncias geográficas que formavam uma considerável barreira entre vendedores e compradores. Então, a falta de conhecimento sobre os preços e todos os riscos associados à experiência de Burroughs moldavam drasticamente a natureza dos negócios daquela época. Os fazendeiros enfrentavam parte dos riscos da operação e contavam com intermediários como Burroughs que estavam ainda mais dispostos a assumir mais riscos ainda para levar aqueles produtos aos grandes e distantes mercados, precisando ainda contar com corretores para encontrar compradores para os seus bens agrícolas, quer dizer, uma tarefa difícil de desempenhar sozinho. Por isso, a maioria das empresas, entre aspas aqui, empresas, né? ou mais empreendimentos, vai, vamos pensar assim, de 1840 era muito pequena, a grande maioria era realmente muito pequenininha, empresas pequenas demais, ou seja, negócios de proprietários individuais ou empresas no máximo aí familiares. Como o um exemplo de Burroughs, foi justamente a natureza local daqueles mercados e a incerteza quanto aos preços que moldou o formato e a estratégia daqueles modelos de negócios. Vamos avançar no tempo, até 1910, e lembrar da época em que a Revolução Industrial transformou completamente o cenário nos Estados Unidos. Em 1880, pela primeira vez, a maioria da força de trabalho estava em empregos urbanos. Dez anos depois, em 1890, dois terços dos americanos já trabalhavam por salários nos centros urbanos em vez de trabalhar nas fazendas ou empreender em seus próprios negócios em 1900 a população da cidade de Nova York por exemplo era de 3,4 milhões de habitantes em 1913 os Estados Unidos já eram responsáveis por um terço da produção mundial de bens industrializados neste cenário Surgiu um homem de negócios que é considerado um dos administradores mais influentes da história, Henry Ford. Nascido em Michigan, Ford deveria ter sido um fazendeiro. Aos 16 anos, ele se mudou para Detroit para trabalhar como mecânico. Mais tarde, trabalhou na Edison Electric Illuminating Company, onde aos 30 chegou a ser promovido ao cargo de chefe de engenharia. Desde então, Ford trabalhou na ideia de criar um motor de combustão com a potência de um cavalo. Três anos depois, em 1896, ele produziu o seu primeiro quadriciclo. Em 1899, ele começou a trabalhar na sua própria empresa a Detroit Automobile Company, com a ajuda de investidores que o conheciam desde quando ele trabalhou na fábrica de Thomas Edison. Mas em 1902, após fracassar em seu modelo de negócios, os investidores da Detroit Automobile Company decidiram retirá-lo da empresa. Sustentado pelo capital de amigos e de familiares, Ford desenhou 20 modelos de carros até chegar ao Model T. Mas o que realmente mudou no decorrer do tempo não foi o carro, e sim o seu processo de produção. Em sua nova fase, Henry Ford concentrou seus suprimentos em um único fornecedor, a Dodge Brothers Company. Após visitar e conhecer o modo de produção em um matadouro de uma grande empresa processadora de alimentos, a Swift Company, Ford desenvolveu o seu conceito de linha de montagem. Em 1904, Ford iniciou as operações da Ford Motor Company em sua primeira fábrica, onde ele começou a experimentar o modelo de produção em larga escala Baseado no conceito da linha de montagem. Em 1905, a sua fábrica já empregava 300 pessoas e produzia 25 carros por dia. Mas ele ainda produzia diferentes modelos ao mesmo tempo. No mesmo ano, ele fundou a Ford Manufacturing Company para produzir os seus próprios motores e transmissões dos carros que eram montados pela Ford Motor Company. Em 1907, Ford iniciou a construção de uma planta de fábrica para o tratamento de uma liga metálica feita de vanádio, que é um metal muito mais leve e muito mais resistente do que era usado normalmente. Em 1908, Ford lança o seu modelo T por 850 dólares, o que equivaleria mais ou menos a 23.500 dólares atualmente. Poucas semanas após o seu lançamento, Ford já havia recebido 25 mil pedidos pelo novo carro. Mesmo assim, ele só foi capaz de produzir 17.771 unidades naquele ano. Em 1910, Ford construiu a sua segunda fábrica, onde foi capaz de executar com perfeição o seu conceito de produção em 1913. Nesse período, a produção dobraria ano após ano. Em 1910, ele produziu 20.227 modelos T. Já em 1916, a produção foi de mais de meio milhão de carros. Na verdade, 585.388 unidades do Model T. Com aquela escala, Ford foi capaz de reduzir custos e utilizou essa vantagem para reduzir o preço do modelo T pela metade. Foi de 780 dólares à época para 360 dólares apenas. Em 1918, a metade dos carros nos Estados Unidos eram o modelo T da Ford. Como disse... Henry Ford é considerado um dos administradores mais influentes da história. Por meio da sua empresa, ele transformou o estilo de vida de uma nação inteira. A história está retratada no livro My Life and Work, do próprio Henry Ford. É uma autobiografia. E você já sabe, eu vou deixar o link para esse livro nas nossas descrições. Essa história genial sobre a vida profissional, as decisões estratégicas, e as realizações de Harry Ford só fazem sentido se você considerar as condições de negócios que ele enfrentou em 1910. Uma infraestrutura que a gente já podia chamar de moderna. Se liga nas mudanças dessa época. Existiam ferrovias para transportar insumos e bens acabados, telégrafo e telefone para comunicação, controle e coordenação de materiais por extensas áreas geográficas, as atividades bancárias já existiam e as práticas contábeis também já eram boas o suficiente para prover o capital de investimento necessário para financiar a produção e as instalações de todas essas distribuições. Em 1910, os Estados Unidos já possuíam mais de 400 mil quilômetros de ferrovias. Só para você ter uma base de comparação, no mesmo período, nós aqui no Brasil, na nação Tupiniquim, contávamos com assustadores 11 mil quilômetros de ferrovias para distribuir toda a nossa assustadora produção de bens. Depois de ouvir esse podcast, vai lá na internet e dá uma olhada no Google para ver o um mapa do sistema de telecomunicações em 1910 nos Estados Unidos. Cara, é de assustar. O país já estava totalmente conectado de leste a oeste e de norte a sul. Então, associado a essa infraestrutura toda, o desenvolvimento de tecnologias de produção em massa ocasionou um crescimento considerável das empresas, tanto verticalmente quanto horizontalmente, ou seja, houve uma integração enorme na produção dessas empresas. Com as tecnologias de produção em massa e as linhas de montagem, empresas como a Ford puderam integrar a maior parte das atividades em suas cadeias produtivas. A integração vertical da Ford foi extraordinária. Desde a produção de ligas metálicas e borrachas até a venda, todo mundo era funcionário Ford. Empresas assim integradas empregavam mais indivíduos em tarefas mais complexas e interrelacionadas do que as empresas faziam em tempos anteriores. A infraestrutura moderna expandiu mercados, novas tecnologias permitiam um volume maior de produção padronizada com uma distribuição confiável de bens manufaturados para o mercado nacional a preços muito mais baixos para o consumidor. Empresas puderam se tornar verdadeiras gigantes nesse cenário, com a possibilidade de monitorar e controlar fornecedores, fábricas e distribuidores geograficamente separados e distantes. Mas e hoje? Hoje, existem muitos modos de fazer negócios, e eles mudaram profundamente. Aquelas práticas empresariais que evoluíram após a Revolução Industrial em uma era de estabilidade política e econômica, não podem mais ser dadas por certas, quando as mudanças são tão rápidas e imprevisíveis. Só para você ter uma ideia simples dessa velocidade, considere, por exemplo, que o rádio levou 38 anos até que tivesse mais de 50 milhões de usuários daquele produto. Depois veio a televisão, e o produto levou 26 anos até atingir a marca de 50 milhões de usuários. O computador pessoal levou só 16 anos para alcançar essa marca. A internet, só 4 anos. O iPod da Apple precisou de apenas 3 anos para ter 50 milhões de usuários. E o Facebook, apenas 2 anos. Sabe o Pokémon GO? Aquele joguinho de celular que a gente tinha que caçar os bichinhos pelas ruas? Então, o Pokémon GO precisou de apenas... 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Imagina só, o cara que lançou o rádio teve muito tempo e tranquilidade para adaptar o produto e melhorar a sua eficiência produtiva. Agora, a empresa que lançou o joguinho do Pokémon em menos de um mês já tinha mais de 50 milhões de clientes para atender e manter satisfeitos, enquanto um monte de concorrente crescia os olhos para esse mercado. Diferente, né? Os processos de produção hoje em dia podem ser extremamente computadorizados e permitem que empresas de nichos muito especializados ofereçam produtos feitos sob medida, a custos que anteriormente só podiam ser desfrutados por empresas maiores que exploravam economias de escala consideráveis. Tipo... Com uma gestão digital da sua cadeia de suprimentos, a Harley Davidson, aquela montadora famosa de motos americana, entrega suas motos customizadas para os seus clientes em apenas 6 horas. Cara, tá certo que eu sou um péssimo cozinheiro, mas se eu tentar fazer um arroz com feijão, provavelmente eu vou precisar de mais tempo do que isso e com certeza o prato não vai ter nenhum valor comercial para ninguém. Agora, uma mudança das mais notáveis no ambiente de negócios atual refere-se ao declínio das grandes gigantes corporativas, que eram verticalmente integradas. Empresas como a Nike e a própria Harley Davidson simplificaram suas hierarquias internamente, controlando o projeto de produtos e a imagem da marca. E deixando a maioria das outras funções que são essenciais também, inclusive a produção, a distribuição e o varejo, para outras empresas parceiras, especialistas de mercado. Tipo John Burroughs em 1840, apenas cuidando da distribuição de batatas, lembra dele? Pois é, e tem gente que fala que é um mundo novo, um novo normal. Será mesmo? Eu me dedico a estudar a gestão estratégica há quase 10 anos. Fiz um mestrado nessa linha de pesquisa, já li e ouvi muita coisa. Muitas ideias geniais sobre as estratégias de negócios de várias empresas. Mas tem uma única grande ideia que gosto de ensinar e discutir em minhas aulas ou em algum projeto de treinamento e consultoria empresarial logo de cara para quem está precisando tomar decisões estratégicas nos negócios de uma empresa. Essa ideia é a seguinte, uma estratégia bem sucedida, uma estratégia vencedora, resulta da aplicação de princípios consistentes a condições empresariais em constante modificação. Na verdade, essa ideia está dizendo para a gente que estratégias são respostas de adaptação, mas essas respostas, devem ser dadas com base em princípios, muitos deles microeconômicos, que nos ajudam a avaliar as condições das empresas em relação ao seu ambiente de negócios. John Burroughs tomou decisões sólidas de negócios dadas as alternativas que estavam disponíveis a ele em seu tempo. No auge, a Ford Motor Company estava totalmente correta em promover a integração vertical de sua cadeia produtiva. Estratégias que focam hoje em atividades centrais, como a Nike, na gestão de sua marca e dos contratos esportivos, fazem todo sentido no mundo atual. Quer dizer, uma mesma resposta pode ser boa em um momento e no momento seguinte pode se tornar desastrosa para os lucros de uma mesma empresa. Isso porque a infraestrutura, e as condições de mercado para os negócios limitam como os negócios podem ser conduzidos e as escolhas que os gestores podem fazer. À medida que essas circunstâncias mudam, mudam também as estratégias de negócios vencedoras. Todas as ideias deste episódio foram retiradas e adaptadas de um trecho do livro A Economia da Estratégia, um baita livro para quem se interessar mais sobre o tema. E o link para esse livro, claro, está disponível para você nas nossas descrições. O Ponto Focal é o podcast da Dia de Play que nasceu para ser um ponto de destaque no contexto da gestão de negócios, com insights e ideias sobre os fundamentos estratégicos e táticos essenciais para os negócios. Então, diz aí pra gente o que você achou deste episódio? Conta aí, eu sou o Fabiartem nas redes sociais. O ponto focal fica por aqui. Este podcast é uma produção amadora da Dia de Training, editado e apresentado por mim, Fábio Arten. Até a próxima, internet!